0: Esse podcast é produzido por Abrace Ponto Digital. Olá. Eu sou o Thiago Queiroz e sejam muito, muito, muito bem-vindos ao Conversas Difíceis, esse quadro especial dentro do meu podcast Paizinho Vírgula, que vai ao ar toda quinta-feira, alternando com o meu outro quadro que você já deve ter ouvido, que já foi no seu feed aí na quinta-feira passada, que é o Dois Dedos de Prosa, quando eu converso com convidados incríveis, inclusive minha nossa, né? O episódio anterior que eu conversei e troquei ideia com o Gregório do Viver foi de lavar a alma foi maravilhoso, sou muito grato a ele por esse tempinho para ter conversado com a gente... de uma forma tão aprofundada sobre as vivências dele na paternidade. Então, se você não viu, já corre lá para ouvir depois. Mas esse daqui é o quadro Conversas Difíceis... onde eu vou receber e-mails, áudios, pedidos, né, sinais de fumaça, não sei... mensagem de pombo, correio de pessoas compartilhando suas maiores dores, dificuldades... que a gente tenha um pouco mais de compaixão... e um pouco mais de acolhimento, de empatia para a situação de todo mundo que se encontra. Às vezes vou puxar, vou dar um puxão de orelha aqui também, porque eu também não sou de ferro. E eu também tenho um compromisso com né, a minha consciência aqui precisa dormir tranquilinho. Então, a gente às vezes vai puxar umas orelhas aqui, mas de uma forma geral, uma conversa leve, acolhedora, sobre os dilemas que a gente vive dentro da nossa parentalidade. Então, espero que você goste. Se você já curtiu o meu primeiro quadro, tenho certeza que você vai curtir esse aqui, já me ajuda a divulgar também, me marca lá nos stories, no Instagram, se você vai, poxa, isso, você não tem noção de como que isso me ajuda a chegar em mais pessoas, em mais ouvintes e ajudar mais pessoas ainda. E esse e-mail aqui eu recebi justamente no momento que eu estava criando a ideia desse quadro, então ele está sendo o primeiro e-mail, então muito obrigado você, querido pai, que escreveu para mim, já adianto que foi um pai que escreveu isso daqui, e eu vou dizer para você aí que a gente precisa ter uma conversa, então, para essa conversa acontecer, você tem que mandar também um e-mail para mim. Você pode compartilhar comigo escrevendo para o Thiago, arroba, paizinho, virgula, ponto com, ou você pode mandar a mensagem de áudio de 60 segundos para paizinho, audio barra, áudio. O link também vai estar na descrição. Só assuma comigo um combinado aqui, um compromisso de mandar até um minuto. Até um minuto eu toco aqui, se tiver mais de um minuto eu não vou tocar. Combinado? Então vamos agora, chega de... Chega de tantas introduções, vamos direto pro nosso e-mail aqui. Boa noite, Tiago, tudo bem? Ele está certo, porque é, é boa noite. Eu estou gravando aqui bem tarde da noite, porque as crianças já dormiram. Então é assim eu posso me dedicar com mais carinho e mais atenção a vocês. <risos> tá vendo? Sigo a sua página faz mais de 5 anos, desde que fiquei sabendo que seria pai. Sou pai orgulhoso do Enzo. É, esse é o um nome que eu estou trocando, obviamente, para proteger as identidades. Então, assim, como todas as crianças outras se chamam Enzo, eu vou, vou convencionar chamar todas elas de Enzo. Se forem meninas, eu não sei. Depois vocês me digam aí qual que é o nome do momento das meninas, porque eu, de fato, não sei. Ele fará 5 anos agora em fevereiro, e é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele também é autista, nível 1 um de suporte. E como eu sou professor, tive a oportunidade de fazer um curso sobre inclusão escolar e perceber algumas coisas nele para assim procurar ajuda profissional o mais cedo possível. Graças a isso, o desenvolvimento dele tem sido espetacular. Esse diagnóstico transformou a minha vida. Hoje, trabalho com várias crianças com necessidades específicas e especiais nas escolas onde trabalho. Sinto, inclusive, que ele veio na minha vida para me dar essa missão. Vamos fazer um combinado aqui? eu vou comentando ao longo da leitura, porque você sabe que eu tenho quatro filhos, eu durmo muito pouco e a minha memória não é das melhores, então a gente vai fazer assim, assim tá, só vou aqui, comento aqui, comento ali para não esquecer. Meu querido meu querido pai que me escreve, você, puxa, muito obrigado por você ter escrito para mim e acompanhar meu trabalho há tanto tempo e confiar em mim né, poxa, para escrever essa primeira mensagem e topar que eu lesse essa mensagem num podcast novo que eu estava criando. E para começar, assim, eu acho que uma coisa que soou muito para mim é essa, essa última frase desse seu primeiro parágrafo aqui, que é: o sinto que ele veio na minha vida para me dar essa missão. E eu acho que tem, você tem todo o direito de pensar dessa forma, eu acho que tem muitas pessoas que vão criar essas percepções e narrativas das formas que se tornem com que os desafios e as dores de passar por tudo isso sejam mais aceitáveis, vamos dizer assim, né? que sejam mais leves de se lidar, contanto que mesmo assim não sejam exatamente tão leves. Mas eu acho que a gente já, hoje, tendo tantas pessoas que falam sobre como é criar filhos com autismo, né? Eu acho que a gente precisa lembrar que a gente tem aí alguma alguma questão que a gente pode pensar sobre a romantização da coisa, né? É, não acho que a gente precisa levar para esse lado de que, ai, poxa, ele, ele me deu essa missão, ele veio com esse propósito. Não, ele só acontece de, de ser autista, né? no caso aqui do nível 1 de suporte e de você estar mergulhando na sua função paterna, que deveria ser essa de todos os pais e não, a como a gente vê, uma escalada tão assustadora de pais que abandonam os lares, abandonam seus filhos quando percebem que seus filhos têm alguma, é, alguma deficiência. né, Então, assim, eu acho que a gente às vezes pode tentar transformar isso de uma forma mais romantizada e tal, mas eu acho que a gente precisa olhar para as coisas do jeito que elas são também. Olha, é isso, eu fico muito feliz que eu já consigo lidar com isso, é difícil. Mas não necessariamente ele veio com esse intuito de lhe dar uma missão. É pelo menos a minha visão, tá? Mas vamos continuar aqui. Infelizmente, durante esses últimos meses, a mãe dele pediu o divórcio. Viramos somente os pais dele, os profissionais que batalharam muito para lidar com todos os gastos que um lar próprio e as terapias dele trazem. Confesso que ainda é difícil falar, entre aspas, a mãe dele, pois o meu maior sonho era casar, ter filho e conquistar a casa própria. Sempre fui e sou o pai que pratica a paternidade ativa. Sempre cuidei dele desde recém-nascido, dei banho, troquei fraldas, cozinhei, levei médico, escola, para passear, e nunca deixei a mãe dele sobrecarregada. Enfim, fiz o papel que todo pai deveria exercer. Mas infelizmente sabemos que não é bem assim. Não sou super pai, sou somente pai. Você aqui, querido, está certíssimo na sua percepção de como você reconhece que todas essas coisas que você fez e faz caracterizam sua paternidade no status de ser pai, de um pai que cuida, né? Não um pai incrível, um pai maravilhoso. Mas eu já começo a sentir aqui que existe uma dor, existe um luto ainda a se processar por, obviamente, esse pedido de divórcio, né? Eu acho que dá pra sentir já nessas poucas palavras que está sendo difícil. E assim... Acho que talvez tirando raras exceções, sempre vai ser muito difícil passar por um divórcio, né? Acho que a gente pode combinar isso aqui. E aí eu noto uma coisa aqui que eu acho que talvez não seja exatamente aí que a gente deveria ir, esse, esse, tomar esse rumo, vamos dizer assim, que é o seguinte, quando você fala, olha, para passear, parará, e eu nunca deixei a mãe dele sobrecarregada. É, isso pode ser uma percepção sua, mas não necessariamente... Coincida com a realidade da sua ex-esposa. O que eu quero dizer com isso aqui? Às vezes a gente percebe que a gente faz um monte de coisa, que a gente assume um monte de demanda e ainda assim as nossas esposas, nossas companheiras, nossos companheiros estão se sentindo sobrecarregados. Não é o que você fez que vai dar essa garantia e sim o que ela sente ou o que ela diz para você que ela sente que vai dizer realmente se ela está sentindo sobrecarregada você aqui falou sobre basicamente funções básicas ali do cuidado é, como é que era a casa quem é que cuidava da casa quem é que cuidava de conta quem é que cuidava de sabe quem é que cuidava quem é que pensava de quando está na hora de comprar roupa roupa nova porque a criança cresceu então existem um sem fim de coisas que podem estar passando por você, sem você perceber, e isso esteja também sobrecarregando. Não estou dizendo aqui que é exatamente o seu caso, tá? E que isso tenha causado... A gente nem tá, chegou aqui na parte do divórcio em si, né? A gente começou a falar agora sobre isso. Mas é só lembrar que quem tem que dizer se ela está sobrecarregada ou não é realmente a mãe do seu filho, tá? Então, assim, tenta perceber isso talvez conversar em algum momento, mas... Lembrando que dá pra sentir aqui que existe uma dor muito grande. E aí ele continua aqui. O pedido de divórcio foi de certa forma inesperada. Vi a mãe dele infeliz, mas acreditava que fosse devido à depressão forte de dependência de remédios dela. Tentei fazer o melhor para que ela nunca se sentisse infeliz ou sobrecarregada, ao ponto de poupada de problemas. Mas a questão mesmo, de acordo com ela, foi que o amor acabou. Bom, deixa eu, deixa eu parar aqui então para comentar, porque eu acho que esse parágrafo ele traz muita informação, né? É, você não esperava, veio de forma inesperada, ok, é, mas que você, de certa forma, via né, a sua ex-esposa muito infeliz e acreditava que fosse devido a essa depressão forte, dependência de remédios e tal. Ou seja, aqui você já faz uma, um julgamento que eu acho que, em algum momento, talvez essa conexão da conversa de, poxa, eu vejo você tão infeliz... O que, que eu posso fazer para contribuir? sabe Eu acho que às vezes a gente está tão mergulhado nos problemas da vida que a gente esquece de conversar e de perguntar para outra pessoa. Pode ser que não tenha sido o seu caso, mas eu queria muito dizer isso aqui no podcast porque isso acontece demais. Acontece comigo, com a Anne, sabe? Às vezes a gente começa a tirar conclusões, achando que a outra pessoa está chateada por alguma coisa ou que ela está infeliz por alguma coisa... Quando que não é? Quando que é outra coisa? E a gente poderia ter ajudado se a gente tivesse sentado e conversado. Pode parecer até clichê, né? Poxa, senta e conversa, tem uma DR. Mas, gente, essa é a melhor forma de se resolver problemas e de se ajudar quem a gente ama. Não tem essa, não tem conversa. É através do diálogo. Então aqui você assume isso daí, porque você não diz né, que você confirmou isso com ela ou que ela já tenha falado isso pra você. E por conta dessa sua percepção... Você diz, olha, tentei fazer o melhor, para que ela nunca se sentisse infeliz ou sobrecarregada. Mas é aí que está, meu querido amigo, porque isso não cabe a você. Não é a sua responsabilidade e você não tem esse poder todo de fazer com que alguém não se sinta infeliz, que não se sinta sobrecarregado. Porque essa infelicidade, essa sobrecarga, ela pode vir de vários lugares, dependendo de você ou não, inclusive. E aí você bota aqui a ponto de poupá-la de problemas. E aqui é uma coisa que eu, às vezes eu já até fiz, inclusive, com a Anne, num é, passado em que quando eu via que a situação em casa era muito difícil, um filho, a gente não estava dormindo e tal, às vezes eu começava a não compartilhar outros problemas que eu tinha, por exemplo, no trabalho, ou de preocupação com dinheiro, e eu não trazia para ela como uma forma de poupá-la dessas preocupações, que eu acho que talvez tenha sido a mesma questão dele aqui. Só que quando a gente faz isso, a gente sofre isso sozinho. E isso é muito difícil. E isso vai corroendo a gente por dentro, sabe? A gente vai, inclusive, se distanciando disso. Foi numa dessas conversas, há um tempo atrás, que eu tive com a Anne que eu acabei falando algumas coisas que eu não tinha nunca compartilhado com ela, porque eu queria poupá-la. Ela falou, poxa, amor, mas você tem que contar isso pra mim. Você não tá me aliviando por não contar essas coisas. A gente tá junto, a gente é parceiro, é... Conta, porque você fica aí segurando isso tudo sozinho, numa uma panelinha de pressão, isso faz mal para você. E isso acaba também reverberando na nossa família. Poxa, conta, não tem problema. E olha, eu vou falar uma coisa, eu passei a contar. Coisas, sabe, que me deixavam estressados no trabalho, coisas que me deixavam preocupado com a nossa situação enquanto família e tudo mais. E eu vou te falar, compartilhar pode não resolver 100% dos problemas. Mas quando a gente divide o peso, divide a preocupação, as coisas ficam mais leves, ficam mesmo. Então, acho que ficou alerta para todo mundo aqui, que estiver ouvindo isso, contem. Não tentem poupar ninguém de outras questões. Se você realmente está com alguém e é parceiro, vai, só vai, entendeu? Mas é claro que não é para usar a outra pessoa como um depósito de lixo tóxico de todos os problemas da sua vida, né? Vamos ter também um pouco de bom senso, né, minha gente? E aí, que no final dessa fala aqui ele bota assim, né, ah, mas é, a questão mesmo, de acordo com ela, foi que o amor acabou. E eu percebo, e eu queria fazer você perceber isso, que escreveu isso, você também que está me ouvindo aí, o como que a impressão que dá nesse, nesse texto, né, assim, vocês todos que estão me ouvindo têm que saber disso, né, eu estou trabalhando exatamente com o que tem aqui na minha frente, que é o e-mail que eu estou lendo para vocês. Eu prefiro fazer assim, prefiro inclusive fazer de supetão, sem saber o conteúdo que está aqui, para que a minha reação seja a mais genuína possível com relação ao que vocês estão ouvindo aí. E principalmente porque eu quero focar no que está aqui e ler o que está escrito e principalmente aquilo que não está escrito. Sabe o que está nas entrelinhas. Eu acho que isso é importante. E é por isso que eu faço dessa forma. E aí eu queria dizer para vocês o quanto que a impressão que dá aqui do que Dom está dito é o como que ele está tentando se justificar e colocando e colocando na conta da ex-esposa o fim do casamento. Dá pra perceber muito bem aqui que em todos os momentos você tá... Não, porque eu sempre fiz isso, porque eu sempre fui aquilo. Eu fiz o pai, eu fui o pai que fez isso. Eu fui, né, eu fui o companheiro que não, não sobrecarregava. Eu tava ali tentando fazer com que ela não se sentisse infeliz. Eu, né, evitava compartilhar os problemas pra ela, pra poupar ela dessas coisas e tudo mais. Então assim, em todos os momentos, olha, eu sempre fiz tudo, eu fui incrível. Eu falei, ah, não sei o quê, fiz isso, fiz aquilo. Mas o casamento acabou, porque ela disse que o amor acabou. E aí eu acho que é um problema, porque a gente às vezes fica tentando se justificar e a gente se furta de não olhar para as nossas responsabilidades, para aquilo que nos cabe no fim de um casamento, por exemplo, porque a gente está ali se, né, se defendendo. Não, mas eu fiz isso tudo. Eu não sei porque que ela fez isso. Deve ser por causa disso. Deve ser porque ela tem depressão. E eu, enquanto homem, consigo ver muito facilmente outros homens fazendo isso. É por isso que me incomoda tanto, porque é um comportamento padrão de homem, se colocar no lugar de, olha, eu não fiz nada, eu sou, poxa, eu sou uma vítima, eu queria fazer, poxa, eu não queria que acabasse, não sei o quê. Então, é, você, querido, que escreveu esse e-mail, e foi tão corajoso escrever esse e-mail para mim, se expor dessa forma, e, e talvez estar está ouvindo essa mensagem um pouco dura, minha, né, da minha resposta aqui, enquanto eu leio, é para você tentar se colocar nesse lugar de, hum, mas será mesmo que foi só isso? Será que só acabou? O que que contribuiu? Porque um amor, ele não acaba de uma hora para outra, né, ele não acaba, acabou, né? Oh, acordei, por caramba, não amo mais essa pessoa. Existem coisas aí que fizeram com que esse amor acabasse, sabe? Ele não acaba de uma hora para outra. Então, quando a gente se coloca muito nesse lugar de, eu fiz tudo, não sei o quê, a gente deixa de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer sobre aquilo que aconteceu, e principalmente sobre aquilo que acabou. Então... Convido você a fazer esse exercício. Eu sei, não estou reduzindo o que você está sentindo. Não estou dizendo que isso não é fácil. Eu imagino que seja super dolorido para você, para sua ex-esposa também, mas que talvez em algum momento seja interessante ter essa conversa aberta, franca e honesta, de você se abrir e falar assim, fala para mim, como é que foi ser casada comigo? Fala comigo, como é que foi ver as coisas que eu fazia? O que, que eu fazia que te desagradava, por exemplo? E não se defenda disso. Apenas ouça e tente enxergar o um mundo através daquilo que você ouve, dos olhares e das vivências das outras pessoas. Eu acho que isso vai fazer com que você tenha um dê um passo longo em relação ali, um passo bem longo, bem cumprido em relação a se tornar responsável também pelo aquilo que lhe cabe. Tá bom? E aí ele continua aqui, somos casados em comunhão parcial de bens, temos um apartamento financiado e muitas dívidas. Eu, sinceramente, não sei como lidar com tudo isso e não espero que você saiba também. Ufa, que bom que você sabe que <risos> não vai ser a minha função aqui fazer isso, não é um podcast de finanças, né? Mas gostaria de perguntar se o que eu sinto é válido ou não. Meu querido, se existe uma grande certeza nessa vida, nesse podcast, é que o que você sente é válido. As coisas todas que eu estou falando aqui, às vezes até um pouco duras... Elas não invalidam aquilo que você sente. E sim provocam você a ter uma percepção diferente sobre aquilo que está acontecendo. E não sobre o que você sente. O que você sente é extremamente real. Eu consigo perceber a dor que você está sentindo aí pelas palavras que eu estou lendo aqui. Eu consigo perceber o quanto que você se sente desamparado, é, sem chão e sem saber o que fazer. E procura, em todos os momentos, alguma coisa que justifique isso. E alguma coisa que mostre que não foi, não foi sua culpa. Mas de quem é a culpa? E a culpa... Essa é a provocação. A gente precisa parar e lembrar disso. E agora, quando você começa a trazer a questão para um, um lado um pouco mais racional, me traz como que você realmente sofre e está num desespero de tentar resolver as coisas, como se elas fossem resolvidas de uma forma tão racional assim. Pois não são. Então, sim, o que você sente é válido, tá bom? Aí ele continua então, apesar do amor de casal ter acabado, sempre seremos a família do meu filho. Que bom que você percebe isso assim, é assim mesmo. Ele merece que os pais dele sejam felizes, mesmo separados, mas fico triste com a possibilidade disso trazer sofrimentos para ele. Isso é uma outra coisa que normalmente a gente faz, né? a gente projeta um sofrimento nos nossos filhos, que na verdade é um sofrimento nosso e é um medo que a gente tem de falar eu estou sofrendo porque não seremos mais a família que eu tinha imaginado e que eu tinha desejado lá atrás isso é genuíno também, esse sentimento que você está sentindo aí mas a gente não precisa projetar isso nos nossos filhos a gente precisa entender que vai ser um processo talvez eles sofram, talvez não talvez eles fiquem muito mais felizes de verem a mãe feliz de estar tá vivendo uma outra vida o pai feliz de estar tá vivendo uma outra vida talvez eles curtam a ideia de ter duas casas. Né? Então, de ter, em algum momento, dois pais e duas mães, ou não. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente às vezes se preocupa tanto com um sofrimento projetado dos nossos filhos que a gente esquece de que muitas das vezes, continuar mantendo uma situação conflituosa dentro de casa, né, entre um casal, por exemplo, que isso, na verdade, provoca ainda mais sofrimento para a criança que está vivendo e presenciando aquilo. Não apenas vivendo e presenciando farpas, agressões, violências, quando acontece, não estou falando que é o caso aqui do e-mail, mas percebendo... O estado de espírito daqueles pais que não está nos melhores dias, né? A gente, mesmo que, sei lá, vocês nunca tivessem brigado na frente do seu filho, a simples forma de vocês estarem vivendo isso de um jeito angustiado já faz com que eles percebam que tem uma coisa que não está legal, né? A gente não pode subestimar os nossos filhos, que eles percebem. E aí ele continua então, Eu e a mãe dele estamos com alguns pequenos conflitos, como guarda compartilhada e divisão do imóvel. Vamos lá então que agora o bicho vai começar a pegar, então se já não estava pegando, né? Já está sendo muito difícil para mim pensar em ficar alguns dias sem ele. Mas a mãe dele acha que por conta do autismo dele e ele precisar de rotina, isso deveria ser feito aos poucos. E que inicialmente ele começaria ficando mais tempo com ela e depois transicionando de pouco em pouco para ter mais tempo comigo. Eu acredito que ele merece ambos os pais bem estruturados e felizes. Porém, isso significa que teremos que vender o imóvel financiado e isso também causará uma mudança drástica na vida dele. Não há como eu sair de casa, alugar um lugar, mobiliar e pagar a pensão dele sem ter a minha parte do imóvel. Essa minha parte do imóvel ela, ela veio aqui com uma certa... Imposição aqui, tá? Então vamos voltar nesse ponto aqui daqui a pouco. A mãe dele quer me pagar de pouco em pouco, mas isso não ajudaria eu em ter a minha autossuficiência, pois estaria devendo o valor do imóvel na pensão. Sei que não é racional, mas sinto que ao fazer isso posso causar sofrimento para ele. E eu não quero isso, mas ele também precisa de um pai dele feliz, estruturado e que possa dar um lar para ele. Só gostaria de receber algumas orientações sobre essa situação no que for da sua expertise como pai. Vamos terminar logo em meio dele aqui. Muito obrigado. É, meu querido, esse seu final aqui, ele traz muitas coisas reveladoras e que me provocam algumas sensações um pouco angustiantes. Porque eu acho que dá pra perceber, ao longo da construção, o quanto que você sofre, quanto que você sente falta, quanto você não queria, o quanto que você vê que isso não é sua culpa, esse termo desse casamento. Mas já que agora... E terminou, vamos resolver isso daqui A gente tem conflitos, vamos resolver esses conflitos A minha parte do imóvel, o que é meu né? Eu preciso me sustentar E é assim, e é assado Então, às vezes a gente começa E eu sei disso, porque eu já vi pessoas Próximas a mim, passando por processos Semelhantes, de novo, não estou dizendo Que é o seu processo, mas existem Muitas pessoas que passam Por isso e vão dessa forma, ou seja Tem um sofrimento, e já que eu estou Sofrendo, e já que está doendo Qual é a outra forma? que eu posso fazer doer de volta de novo, não estou dizendo que é o seu caso, estou trazendo coisas aqui para você pensar aí, e para quem está aí me ouvindo, você querido ouvinte que está me ouvindo refletir também sobre isso, porque a gente precisa ter muita consciência do nosso papel em especial nós homens, dentro desses momentos de transição e de términos que são sempre muito conturbados, então vem aquele processo de dor, a gente sente a dor, a gente fica triste a gente se sente vitimizado, a gente não percebe que a gente tem nenhuma responsabilidade a responsabilidade pela pelo término daquele casamento, foi única e exclusivamente da outra pessoa, e aí agora não, então tá bom, então agora vamos resolver, ó, tem isso, tem a dívida, tem o apartamento, tem a casa, tem um carro, vamos quebrar aqui, como é que vai ser, guarda compartilhada, para não pagar a pensão total, porque a guarda compartilhada não precisa, aí já entra ali no modo racional, mas inconscientemente desejando provocar dor, causar a dor que me foi causada na outra pessoa através desse processo. Percebe? Pode não ser de novo o seu caso, mas eu já vi muitos homens fazendo isso. E é extremamente lamentável e revoltante quando homens utilizam o poder do dinheiro para controlar, para oprimir e para machucar as outras pessoas que outrora foram suas companheiras, suas parceiras de vida. Então, aqui, estou chamando você para um papo de homem para homem, para você botar a mão na cabeça e perceber se não é isso. E se não foi isso? tá tudo ótimo, se não foi isso tá tudo bem, e aí da parte que me cabe também, como pai, de expertise né, como você bota aqui no, no final do seu e-mail, é que você perceba que esse momento, esse momento agora que você tá vivendo, que é difícil, é doloroso eu não estou invalidando absolutamente nada que você tá sentindo, mas se existe uma pessoa que precisa de todo o foco, de ajuda, de, de cuidado e de pensamento, é o seu filho, é o pequeno Enzo Tá? Ele tem que ser a prioridade nesse processo A gente vê inúmeros e inúmeros, inúmeros casos de pais e mães brigando judicialmente Pela criança, em favor da criança, em nome da criança Mas ninguém de verdade pensando no bem-estar daquela criança Então tenta agora se desconectar de todos os sofrimentos que você tem De todas as sensações de que talvez você esteja sendo injustiçado Que você está sendo prejudicado seja emocionalmente ou financeiramente e pensa que o foco precisa ser o filho de vocês, o Enzo é a prioridade e eu não estou nem falando que é porque ele é uma criança autista, mas porque ele é o filho de vocês porque ele é uma criança né, e que precisa de todo o amparo e que precisa de toda a ajuda, ele é a pessoa vulnerável dessa história sabe, e que precisa de proteção, independente da condição dela, tá, e é claro, precisa de mais atenção ainda por conta da condição dela, então, pensa nisso, é, considera-se realmente pelo fato de que você conhece do seu filho, você sempre fez tudo, né, então assim, você conhece muito bem o Enzo, será que ele realmente, poxa, não, é, eu acho que a mãe dele tem razão, ele precisa de uma transição mais gradual, mas como que essa transição vai acontecer? Aí, de alguma forma, eu vou precisar também, porque eu preciso estar perto, eu preciso fazer parte do dia a dia dele. Então, deixa eu combinar aqui, como é que eu vou fazer com a mãe dele? Será que, olha, tá bom, mas é, um dia sim, um dia não, eu vou passar algumas horas com ele. Eu, todo dia, eu vou passar uma, duas horinhas com ele. Eu preciso desse tempo, eu preciso estar junto, eu preciso, sabe, de um tempo de quantidade e de qualidade para exercer minha paternidade. Entende? Então, tenta... Chegar nesse denominador comum, e eu acho que tem muita coisa para você refletir lá no início, que leva a essa situação conflituosa aqui no final do seu e-mail. E que talvez esse processo que você precise passar, precise refletir, vai fazer com que a situação hoje seja menos difícil de lidar. É, talvez realmente seja a situação mais adequada que ele, por enquanto, fique morando só com a mãe. Mas em algum momento essa transição precisa acontecer. E aí, como é que ela vai acontecer? E, principalmente, vamos focar na criança. Sabe, o que, que o Enzo precisa mais mesmo? Para que, realmente, ele se sinta estruturado, se sinta feliz. Esse é o momento que vocês precisam, realmente, cuidar dele. Porque é uma quebra muito grande de dinâmica, muito grande de rotina. E crianças normalmente já precisam de rotinas. Talvez ele, por conta do autismo, precise ainda mais de uma rotina para se sentir seguro né, e se sinta regulado. Então, talvez isso de fato faça sentido, sabe? E talvez, de fato, você passe a fazer parte dessa rotina de, olha, eu vou passar duas horas todos os dias, tal horário, tal horário vai ser o horário do papai. E a gente vai aumentando até que ele comece a ficar... Vou levar ele para passear, vou levar pra fazer isso. Então, acho que tenta pensar nisso. A questão do imóvel, financeira, como é que vai fazer a divisão e tal, isso realmente não cabe a mim é, comentar ou dar palpites, porque está fora do meu expertise aqui, mas eu quero muito que você leve em consideração o quanto que às vezes a gente, por puro orgulho ferido, ego ferido, por puro narcisismo da nossa masculinidade, a gente utiliza dessas ferramentas para controlar, oprimir, e machucar de volta aquelas pessoas que estavam construindo uma vida com a gente até então. Então bota isso aí na sua cabeça, ouve esse episódio com calma, com, né, com alguns copos de café, ouve de novo, me xinga porque talvez você queira me xingar porque eu falei algumas coisas que você talvez não gostaria de ouvir, mas vamos tentar juntos fazer com que essa situação não se descambe da pior forma possível Que agora já está se descambando Para a pior forma possível né? Que a coisa fique nesse lugar nessa, Essa relação fique tão trincada Entre você e a mãe dele Que vire um ressentimento tão grande Que impeça vocês de lidarem Em paz com relação aos cuidados Do seu filho Então bota a mão na cabeça Pensa muito sobre isso Procura ajuda se você tiver condição, vai atrás de uma terapia. Se você não tiver condição, tenta encontrar alguma, alguma universidade, algum lugar que ofereça é, esse serviço de forma gratuita, que existem algumas universidades que oferecem isso. Enfim, busque ajuda, converse com amigos, converse com familiares, converse com mais pessoas sobre isso. Exponha dessa forma como você expôs. Mas para pessoas que tenham aí alguma, algum nível de... Né, Olhar crítico sobre a situação e não pessoas que vão só dar um tapinha. É isso aí, você não tem que aceitar. Toma esse vende esse negócio e vende esse apartamento e pega o teu dinheiro porque ele é seu. As coisas não são tão simples assim, né? A gente tá falando de tons de cinza infinitos aí nessa história então. Tenta lembrar disso. Não é tão simples. Ainda mais quando a gente está falando de vidas. Era mais quando a gente está falando de vida dos nossos filhos. De pessoas com as quais a gente estava construindo uma família até então. E que a gente continua tendo essa família, né? Mas vamos lembrar disso, tá? Tenta viver, sentir esse luto. Sentir essa dor. Reconhecer. Se encontra com isso. Assuma a sua responsabilidade na parte que lhe cabe. E vamos tentar resolver isso da forma mais pacífica possível. Porque lembra a mãe para cuidar do seu filho, ela precisa estar bem, se o homem se o ex-marido transforma a vida dessa mãe no inferno a vida desse filho também vai ser um inferno de consequência ali, né? pela tangente ali vai, vai rebater nele também, você não vai querer isso tá? então a mãe precisa estar bem você precisa estar bem para o filho de vocês estar bem Tá legal? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar sobre esse episódio aqui, sobre esse e-mail aqui. É, se você gostou desse quadro aqui, é um quadro que, tá vendo? Eu falei, eu avisei lá no início. Com, tá, tá escrito aí, no título do episódio. Conversas difíceis. Então vão ser episódios que a gente vai conversar um pouco mais às vezes eu vou falar um pouco mais duro, mas sempre vou tentar acolher aqui e reconhecer os sentimentos de todo mundo, beleza? Se você gostou desse, desse quadro aqui, do meu podcast em geral, me ajuda a divulgar meu trabalho por aí, poxa, me marca lá no Instagram marca nos stories, ó, oh, tô ouvindo isso aqui, que, poxa que conteúdo legal, também vai lá no Spotify, por exemplo, e me dá cinco estrelas isso ajuda a beça também, avalia lá meu podcast se você tá ouvindo em outras plataformas que permitam que você possa, né, fazer aquela avaliação ali das cinco estrelas, dá também, porque ajuda a tá bom? Divulga isso aí pelos chats do WhatsApp, por tudo, né? Vamos fazer com que essa conversa, essa reflexão, essas conversas difíceis cheguem a mais ouvidos pelo Brasil. E pelo mundo também, né? Porque tem gente que fala português e está morando fora do Brasil. Então você também aí faça a sua parte, tá legal? Vou ficando por aqui. Lembrando que se você quiser mandar a sua história, seu, seu pedido de ajuda, você pode me mandar lá no tiago.com por e-mail bonitinho. Não alopra, não manda um e-mail muito gigante não. Esse e é assim tá bom, tá? Então assim, que eu vou comentando aos poucos. Ou se você quiser mandar o seu áudio de até um minuto, esse é nosso combinado, hein? Um minuto. Você pode mandar a mensagem de áudio para paizinhovirgula.com barra áudio. E aí sim, você lá pode mandar direto o seu áudio pra mim. Eu vou tocar aqui e a gente vai se acolher, se abraçar e se sacudir. Pra poder sair melhor das coisas de onde a gente chegou. Um beijo, gente. podcast foi editado por Samuel Gambini, SamuelGambiniAudio.com.